0: Diễn đàn chủ nhật.
1: Diễn đàn chủ nhật.
2: Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp nông dân nông thôn là chiến lược lớn luôn được Đảng nhà nước ta xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để tạo bước phát triển đột phá toàn diện cho lĩnh vực này, Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 năm 2008 đã ban hành nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân nông thôn. Qua thực tế gần 15 năm triển khai, tính đúng đắn của một nghị quyết mang tầm chiến lược của Đảng đối với một khu vực chiếm phần đông dân số và lực lượng lao động của cả nước đã được khẳng định. À, vượt qua những thử thách của thiên tai, địch họa, sản xuất nông nghiệp đã hạt hái được những mùa vàng, bứt phá tăng trưởng là trụ đỡ của nền kinh tế, nông thôn mới khởi sắc, hoàn thành trước mục tiêu đề ra. Nhiều vấn đề về đời sống người nông dân được giải quyết vào ngày một nâng cao. Qua thực tế 15 năm, quãng đường chưa phải là dài trên chặng đường phát triển của đất nước, nhưng cũng đã đủ để thấy được cái tính đúng đắn, sát hợp của một nghị quyết khi ý đảng hợp với lòng dân. À đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị ban chấp hành chuông 5 khóa 13 và những vấn đề của nông dân, nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được bàn thảo gợi mở và tháo gỡ theo cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân diễn ra tại Sơn La tuần trước bài học kinh nghiệm và hướng đi tiếp theo của nông nghiệp nông dân nông thôn là gì? phải chăng đây là thời điểm để có thể ban chấp hành trung ương tiếp tục ban hành một nghị quyết mới về lĩnh vực chiến lược quan trọng này? chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ lê đức thịnh cục trưởng cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyên gia nông nghiệp hoàng trọng thủy. À, xin chào ông lê đức thịnh, ông hoàng trọng thủy đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi hôm nay ạ.
3: vâng, xin chào quý thính giả. Mình xin chào quý thư bản
1: nghe đài tiếng nói Việt Nam
2: thưa ông Lý Thịnh gần 15 năm trước năm 2008 tại hội nghị lần thứ bảy bắt thi hành ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 26 về nông nghiệp nông dân nông thôn à, Theo ông thì tại sao cái thời điểm đó Đảng ta lại ban hành một nghị quyết riêng về nông nghiệp nông dân nông thôn như vậy ạ? Ừ.
3: À, nhớ lại 15 năm trước uh, chúng ta uh, chuẩn bị cho cái đại hội 10 uh, của Đảng Cộng sản Việt Nam À, lúc đấy chúng ta cũng đã trải qua gần 20 năm đổi mới. À, theo tôi thì lúc đó sở dĩ mà Trung ương Đảng ban hành cái nghị quyết à, 26 thì nó có xuất phát từ bốn cái lý do chính. À, cái lý do đầu tiên ấy, là sau 20 năm đổi mới chúng ta đã khẳng định được cái kinh tế thị trường à, và đi vào và, à, kinh tế đã có cái phát triển rất là tốt. Tuy nhiên là Trong thực tế thì vai trò của nông nghiệp, nông dân Nhất là nông thôn Thì đã có những cái vấn đề mà lúc đó nó đặt ra Ví dụ như là chúng ta tăng trưởng kinh tế khá tốt Nhưng mà hạ tầng ở nông thôn thì rất là yếu kém Môi trường nông thôn cải thiện không được nhiều Cái thứ hai là cái chủ thể Nông thôn quan trọng nhất là nông dân Lúc đó thì chúng ta thấy là ở trong nông nghiệp, kinh tế, năng suất cây trồng, vật nuôi, năng suất đất tăng trưởng rất là nhanh. Nhưng mà à, tại cái thời điểm những năm 2008 đấy thì chúng ta thấy rất nhiều các cái hội nghị diễn đàn đều nói về cái, cái hy sinh của người nông dân. Có những cái bài viết về à, 10 cái nhất của nông dân ấy, thì trong đó có đông nhất, à, hy sinh nhiều nhất, nhưng mà thu nhập thì lại thấp nhất hoặc là hưởng lợi từ cái... À, hiệu quả của chương trình đổi mới kinh tế xã hội thì lại ít nhất ví dụ thế chúng ta cũng thấy rằng là tại cái thời điểm đấy cũng như giống như cái thời gian gần đây cái khủng hoảng kinh tế những năm hai nghìn tám sau này là hai nghìn hai khủng hoảng kinh tế quốc tế hoặc là khu vực thì nó tác động rất là mạnh mà lúc đấy chúng ta thấy rằng cái vai trò của nó rất là quan trọng đối với lại cái sự phát triển bền vững cái điểm thứ tư trong cái giai đoạn sau hai mươi năm đổi mới thì chúng ta đã thúc đẩy cái công nghiệp hóa và đô thị hóa theo những cái lộ trình rất là rõ ràng tuy nhiên là cái mối quan hệ giữa nông thôn và đô thị lúc đấy cũng đang đặt ra những cái vấn đề như là di cư từ nông thôn rồi là các cái câu chuyện liên quan đến cái vấn đề về xã hội do cái đô thị hóa tác động của đô thị hóa bên cạnh đó thì bên cạnh bốn cái lý do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái kinh nghiệm đặc biệt là bên của cái nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc chẳng hạn. À, lúc đấy cũng đẩy mạnh cái 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 khái niệm về tam nông hay là trước lâu hơn nữa thì chúng ta đã nhìn thấy những cái thành công về phát triển nông nghiệp nông thôn ở Hàn Quốc hay là ở Đài Loan. Và về chính vì như thế mà năm 2008 thì là uh, ban chấp hành Trung ương Đảng đã có cái nghị quyết về mình gọi là nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đấy Hay là mình gọi tắt là tam nông Và cái nghị quyết này nó giải quyết các cái vấn đề đặc biệt Liên quan đến cái phát triển toàn diện cái, cái, cái nông thôn Nhất là hạ tầng, rồi về con người Rồi về sản xuất nông nghiệp Quan hệ nông dân, nông nghiệp Với lại đô thị hóa, công nghiệp hóa Thế rồi vấn đề tức là phát triển nông nghiệp Một cách bền vững hoặc là nông thôn sạch đẹp lúc đó là đã đang được đặt ra
2: Vâng, à, như vậy có thể thấy là nghị quyết 26 đã khẳng định thêm một lần nữa cái sự quan tâm của Đảng và nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp nông dân nông thôn và cái sự sát hợp của một nghị quyết với thực tiễn cuộc sống của nông dân nông nghiệp nông thôn chúng ta cái thời điểm bây giờ năm 2008 rất là nhiều cái vấn đề mà như ông Lê Đức Thịnh vừa với phân tích. Vâng, thưa ông Hoàng trọng thủy ạ. À, theo ông cái sự sát hợp của một nghị quyết ở trong thực tế cuộc sống vào năm 2008 ở nghị quyết 26 thì rất là hợp lý phải không ạ?
1: Đã. Ý kiến của tiến sĩ Lê Đức Thịnh thì nó cũng đã làm rõ vấn đề này rồi, tôi chỉ đưa thêm ra một vấn đề là cái nghị quyết 26 ấy thì chúng ta đã đúc kết 20 năm thực hiện nghị quyết 10 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, nhưng nó lại được cái là nó có một cái sự trải nghiệm của hai năm chúng ta đã gia nhập về cái tổ chức thương mại thế giới WTO. Do vậy là từ bộc lộ những cái nội tại ở trong trong nước và chúng ta được trải nghiệm khi mà xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì chúng ta thấy là cái nghị quyết 26 thì nó sát với lại thực tế hơn và được biểu hiện ở năm cái ý như thế này ạ Cái thứ nhất đấy là, là chúng ta đã tổ chức lại cái sản xuất và xoay trục để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh sản nông sản ở trong một cái điều kiện mà chúng ta hội nhập cái yếu tố thực tế thứ hai nữa là như tiến sĩ đã chia sẻ là chúng ta phải xây dựng cái cơ sở hạ tầng của nông nghiệp để tăng cái năng lực lưu thông nông sản ở trong ở trong nước. Thứ ba nữa là nâng cao cái chất lượng và cái hiệu quả của cái chương trình xóa đói giảm nghèo. Thế rồi là xây dựng nông thôn mới thì chúng ta đã đặt ra đó là cái chương trình của mục tiêu quốc gia và cái thứ năm nó rất mới đó là nghị quyết 26 lần đầu tiên đó là khẳng định người nông dân là chủ thể của cái quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Sau 15 năm thực hiện về nghị quyết 26 về nông dân, nông nghiệp, nông thôn thì chúng ta thấy là đời sống của người nông dân và nông thôn nông nghiệp của chúng ta đã có một cái bước tiến rất dài. Điều đó đã chứng minh nghị quyết 26 đã vào cuộc sống nó rất là sát thực và tạo ra được những cái giá trị mới và người nông dân cũng đã thụ hưởng được những cái thành quả đó.
2: Vâng. Như vậy, thưa ông, cái việc ra đời của nghị quyết 26 đã tác động như thế nào đến sản xuất nông nghiệp, à, tạo cái sự đột phá cho sản xuất nông nghiệp cũng như là phát triển nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân trong cái thời gian qua?
1: À, về tác động thì tôi cho cái việc đầu tiên nói là cái tác động về mặt tư tưởng chúng ta biết rằng cái là trước khi có nghị quyết 26 nhận thức về nông nghiệp ở chúng ta thì nó còn được cái phạm vi phạm hẹp và khó lượng hóa được ví dụ như là quay nông nghiệp là mặt trận hàng đầu thế rồi là nông nghiệp là mặt trận hàng đầu thế này là à, mặt trận hàng đầu là nông nghiệp nhưng đến cái nghị quyết 26 thì chúng ta cụ thể hơn ngắn gọn hơn và chỉ rõ những cái mục tiêu mà chúng ta cần đến đó là về nông dân à về nông nghiệp nông dân ấy, và, và, và nông thôn như vậy là nó cũng đã làm cho con người khi tiếp xúc và nhận biết được về nghị quyết thì thấy rõ mục tiêu và thấy rõ đối tượng mà cần phải làm. Như vậy là rõ ràng là về mặt tư tưởng thì người ta cũng thấy nó gần gũi hơn, và nó mạch lạc hơn. Tác động của nghị quyết 26 nữa, tôi còn cho cái ý thứ hai nữa đó là tăng trưởng của cái kinh tế nông nghiệp nông thôn đã được định hình, đó là đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu. Cho nên nghị quyết khẳng định như là trong đầu tư thì nhà, thì nghị quyết khẳng định là đầu tư cho nông nghiệp 5 năm sau phải, phải gấp hai lần của giai đoạn trước, mà nhờ đó như vậy là cái việc đầu tư, thế rồi là thu hút vốn, thu hút cái vốn đầu tư, nông nghiệp đã qua những cái bước tiến lớn về giao thông kết nối vùng miền, thế rồi là về kết nối giữa công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị với nông thôn, khu vực với miền núi và đồng bằng, cái kết quả đó cho đến nay thì tôi cho rằng cái là người khó tính nhất, thì cũng phải thừa nhận cái điều đó là đúng cái tác động thứ hai ba nữa đó đã là đổi mới được cái cơ cấu sản xuất dựa trên thế mạnh của từng địa phương và vùng biển. À, kết quả thì chúng ta thấy rằng cái là nông nghiệp đã đảm bảo an ninh lương thực thế rồi đáp ứng nguồn cung dồi dào về thực phẩm cho đất nước trong mọi tình huống thứ hai đó là nông sản xuất khẩu của chúng ta như vậy là ổn định trong cái giai đoạn đó tăng trưởng là khoảng tám phần trên năm và năm 2021 thì chúng ta đã đạt được bình khi là 45,7 tỷ USD và là một trong số những ít ngành thì tôi cho là nông nghiệp thì có thắng dư và đặc biệt là nông sản của chúng ta đã có mặt ở trên 185 cái thị trường khu vực và trên thế giới. Nhờ có cái đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn và chính sách xoay trục của nông sản thì nghị quyết của chúng ta đã đã có hiệu lực rất thật và có một cái thành công rất, rất mới. Đó chính là nghị quyết đã tạo ra việc làm tăng thu nhập cho cái lao động nông thôn giảm được tỷ lệ hộ nghèo và rút ra được như vậy là hàng triệu lao động của nông thôn vào công nghiệp và khu chế xuất. Thống kê thì chúng ta thấy là có 8,1 triệu hộ nông dân đã như vậy là chuyển sang lao động dịch vụ và thương mại hình thành một cái mạng lưới Hậu cần cho nông nghiệp và nông thôn thu nhập của người nông dân thì cũng đã tăng lên từ 9,1 triệu trong năm 2028 bắt đầu của nghị quyết lên đến như vậy 41,7 triệu đồng năm 2020 với tất cả những cái sự chuyển động và và đạt được đó thì nông nghiệp của chúng ta thật sự đã là chủ đỡ của nền kinh tế và là cái lợi thế phát triển của đất nước tôi cho đó chính là cái giá trị cốt lõi của nghị quyết 26
2: Chúng ta thấy là thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa qua sau nghị quyết 26 đã góp phần rất là quan trọng vào cái thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước trong mấy chục năm vừa qua. Và như là vừa rồi thì cái dịch bệnh Covid-19 bùng phát ấy, thì nhiều lĩnh vực kinh tế lâm vào khủng hoảng, lâm vào phá sản. Nông nghiệp chúng ta lại luôn được nhắc đến đó là phao cứu sinh là điểm sáng và trụ đỡ của nền kinh tế. Vâng, thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, ông nghĩ sao về điều này ạ? À,
3: nông nghiệp là trụ đỡ là phao cứu sinh thì đúng rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại là đây không phải là lần đầu tiên Mà tôi nói là ít nhất trong 30 năm đổi mới vừa qua Thì có phải vài vài lần rồi Nông nghiệp là chủ đỡ hoặc là phao cứu sinh Chúng ta nhớ lại cái khủng hoảng nông nghiệp À khủng hoảng kinh tế khu vực năm 2008 ấy, Khủng hoảng về tiền tệ Sở dĩ mà chúng ta cái lạm phát hay là những cái khu vực khác Mà nó uh, của mình hạn chế hơn rất nhiều so với lại các nước Trong khu vực thì nó cũng chính từ nông nghiệp Nông nghiệp qua đợt Covid vừa rồi Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực Trong cái điều kiện mà chúng ta xã hội bị chia chia cắt Thế rồi trong cái đợt dịch vừa qua Chúng ta có những lúc cũng có những khó khăn Nhất là trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thế nhưng mà cơ bản chúng ta không bị phá vỡ Không bị đứt gãy như là rất nhiều các cái ngành khai lĩnh vực khác hoặc là các quốc gia khác chúng ta vẫn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng dương và nó nó giúp cho cái tăng trưởng của cả nền kinh tế nó không bị âm và đặc biệt đấy là chúng ta thấy rằng là khoảng hai triệu việc làm từ đô thị đã về quay lại nông thôn và cái nông nghiệp nông dân nông thôn lại một lần nữa tức là chúng ta tạo ra những cái công an việc làm ngay tại những cái thời điểm mà khó khăn nhất về dịch ừ. dịch bệnh thì như vậy là đóng góp về tăng trưởng đóng góp về an ninh lương thực đóng góp về uh, vấn đề uh, việc làm qua những cái đợt uh, dịch vừa qua đã uh, cho thấy tức là uh, kể cả khi chúng ta đang uh, chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế lúc đó cái, cái gdp của nông nghiệp nó còn rất thấp thôi nhưng mà nó vẫn là một cái ngành mà nó đóng góp về mặt phát triển kinh tế, xã hội uh, vô cùng quan trọng um, đối với lại cái cảm cái nền kinh tế của đất nước.
2: Vâng. À, như vậy thì chúng ta thấy là à, sản xuất nông nghiệp đã có những cái chuyển biến rất là tích cực, rất là đột phá à, ừ. sau 15 năm thực hiện nghị quyết 26 và nhờ vậy thì đời sống người nông dân cũng được Tăng nâng lên. cao hơn. Ừ. Vâng và à, qua trong một thời gian vừa rồi thì cái chương trình nổi bật về nông thôn mới ấy, à, cũng đã thổi cái luồng gió mới cho cái khu vực nông thôn à, nâng cao cái đời sống người nông dân. Những cái vùng quê xanh mát, giàu đẹp đang dần hiện hữu khi có sự đồng lòng của người dân và sự sắn tay vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương phóng sự sau đây của các đồng nghiệp chúng tôi cho thấy điều này.
3: Về ba cái ý kiến của ba đồng chí đảng viên đây thì các đồng chí phát biểu.
0: Thí quan cái điểm tôi là muốn đẩy mạnh được cái phong trào và giữ được phong trào á là đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên là phải gương mẫu. Buổi sinh hoạt chi bộ thôn Châu Nội, xã Tùng ảnh huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Diễn ra định kỳ vào ngày bùng ba hàng tháng Những thông tin bổ ích, cách làm hay Và những quan tâm chăm chở được các đảng viên chia sẻ thảo luận ngay tại đây Bước qua chiếc cổng trào phảng phất mùi sơn mới Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn chế biến Xã Kim Sơn hai huyện Hương Sơn Hà Tĩnh Hiện ra đẹp lung linh với những hàng rào hoa mười giờ Chiều tím rực rỡ hai bên đường Con đường liên thôn rộng thanh thang phẳng lì uốn theo những hàng rào xanh. Những khu vườn treo buông vắn chĩu quả càng làm cho bức tranh làng quê thêm tươi tắn. Gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt sau một buổi sáng cắt tỉa chăm sóc vườn. Ông Phan Văn Cầu, một trong những hộ có vườn mẫu đẹp nhất thôn chế biến xã Sơn Kim Hai, huyện Hương Sơn, phấn khởi.
3: Tôi cảm thấy là tạm thành rất cao, cái chủ trương đồng đội dân hàng, mô hình diện màu của xã hội nó đổi, đổi hạn ấy. Cho nên tôi thấy chủ xây dựng nông thôn mới là rất sáng hợp.
0: Đáng mừng là thành quả xây dựng nông thôn mới, không chỉ có nhà, cửa, đường xá, công trình mới, mà điều quan trọng nhất là tạo ra con người mới, suy nghĩ mới, cách thức sản xuất mới và lối sống mới. Ông Trần Huy Oánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tránh Văn phòng Điều phố Nông thôn mới Hà Tĩnh,
3: chia sẻ vai trò của đảng lãnh đạo ấy, kể cả đồng chí bí thư tỉnh ủy là trưởng ban chỉ đạo đưa cả cái hệ thống chính trị vào cuộc à, nhưng mà mình phải hướng dẫn người dân một cách rất là sạch rất là rõ để cho họ có điều kiện để thực hiện được như vậy là phải lăn giả phải tâm huyết trách nhiệm
0: để tuyên truyền hữu hiệu hơn cho chương trình nông thôn mới ông Trần Huy Oánh còn sáng tác nhiều bài hát bài dân ca lời mới. Và đó cũng chính là tấm lòng của người cán bộ đảng viên dành tình yêu và diệt huyết cho sự phát triển của quê hương mình.
1: Nghị quyết tam
3: nông như mặt trời tỏa sáng cho cây xanh hoa dài ngọt lanh, dựng tặng người nông dân một cuộc đời nó ấm cho nông thôn mới đẹp từ bực hòa
1: đô cho tình nổi bật lên như bà cô đã dần
2: À vâng qua phóng sự vừa rồi về xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh cũng như là từ thực tế ở nhiều địa phương và qua cả những cái bài học lịch sử cho thấy thì khi mà nghị quyết chủ trương của Đảng đi vào thực tế cuộc sống được thực hiện thành công bởi là ý Đảng hợp với lòng dân bởi có cái sự đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Điều đó thể hiện như thế nào trong cái thời gian qua khi mà thực hiện nghị quyết 26? Thư?
1: Tôi cho đó là cái sự hội tụ lớn nhất và đầy đủ nhất đó chính là cái sự đồng lòng của người dân qua cái chương trình cái xây dựng nông thôn mới mà chúng ta vừa nghe cái phóng sự. Ở đây thì chúng ta thấy là khi mà nghị quyết được ban hành thì các cái chương trình nó được khởi động thì chúng ta thấy là người dân từ miền núi đến đồng bằng thế rồi ven đô ven biển người có đạo và người không có đạo đều đón nhận nó như một cái niềm vui và nó thật sự trở thành một cái phong trào thật là sôi nổi ở đây chúng ta nói ý đảng và lòng dân thì rõ ràng khi đảng cần mở rộng đường và trường trạng thì nông dân hiến đất khi mà đảng cần tổ chức lại sản xuất thì nông dân dồn điền đổi thửa thế rồi là tập trung tích tụ đất đai để sản xuất theo cái mô hình nông trại trang trại và gia trại khi đảng cần như vậy xây dựng kinh tế tập thể thì nông dân thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã theo luật của năm 2012 khi đảng cần dân vượt khó và sáng tạo thì nông dân đẩy mạnh cái phong trào thi đua sản xuất giỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật và cải tiến chế tạo công cụ có thể nói là cái phong trào nó được rộng mở suốt từ miền núi mà cho đến cái khu vực ở cà mau ở đây thì ở đó chúng ta thấy là cái ý đảng lòng dân và cái hội tụ đó nó còn được đấy là biểu hiện nên là đảng luôn lắng nghe cái ý kiến của dân để điều chỉnh lại những cái giải pháp hoặc cái là quá trình chỉ đạo của mình à, tôi nhớ là ở huyện Hải Hậu Nam Định cái vụ đông năm 2020 khi mà huyện ủy và ủy ban đề ra cái chỉ tiêu là phải đảm bảo diện tích, cây trồng, sản lượng của cái vụ đông nhưng khi triển khai đến dân bàn thì người dân như vậy là cho rằng là khó thực hiện được cái chỉ tiêu đó. Ví dụ như là do như vậy là cái lao động trẻ mà đi vào sản xuất ở các cái khu công nghiệp và khu chế biến. Cái thứ hai nữa là do cái sự khó khăn về nước. thứ ba nữa là cái hiệu quả của nó có thể trong một cái chừng mực nào đó nó chưa sát hẳn được với thị trường. Nhưng mà sau khi nghe cái ý kiến và tập hợp ý kiến của người dân thì huyện ủy và ủy ban nhân dân hải hậu cũng đã tiếp thu điều chỉnh và không đặt nó ra thành một cái chỉ tiêu giao giao. Điều đó chứng tỏ rằng đấy là là cái sự ý Đảng lòng dân được gặp nhau và nó thông qua cái dân chủ ở dưới cơ sở. À. Mà đúng như là ông bánh ở Hà Tĩnh vừa rồi cũng đã nêu lên. Cho nên việc cái tổng kết cái nghị quyết 26 dường như tất cả các cái cơ sở và địa phương thì đều đánh giá đó là cái sự đồng lòng của Lòng dân và ý đảng nó là nguồn cội để tạo nên sức mạnh. Và đó nó cũng chính là bài học cho rất nhiều những, những cái nhiệm vụ mà chúng ta triển khai về sau này.
2: Đúng như là cái câu dễ chăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và quan trọng hơn đó là cái sự lắng nghe ý kiến người dân của đảng. Một nghị quyết để đi vào thực tế cuộc sống thì nó phải mang cái tính dẫn dắt mở đường và quan trọng là sát hợp với thực tế và được người dân đồng tình ủng hộ. À, qua việc thực hiện một số nghị quyết của đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn như là nghị quyết khoán 10, và với đây là cái nghị quyết 26 á, thì thưa ông Lê Đức Thịnh, điều đó thể hiện như thế nào?
3: Có thể nói các cái nghị quyết của chúng ta do Trung ương Đảng ban hành thời gian vừa qua đấy, nó thể hiện rất rõ cái như cái phân tích của anh Thủy lúc nãy về cái ý đảng và hợp với lòng dân đấy. Thế nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng là cái tính dẫn dắt của một cái nghị quyết nó rất là quan trọng. Và nó không thể là Một cái giải pháp nhất thời Mà nó phải là một cái chiến lược Lâu dài Thì cái việc mà chúng ta Thực hiện một số cái nghị quyết tam nông Mang tính chất dẫn dắt Kể từ khoảng 10 cho đến nghị quyết 26 Vừa qua đấy Nó thể hiện rất rõ cái điều Tính chiến lược và tính dẫn dắt Như thế này Đầu tiên ấy, là chúng ta Mặc dù trong cái giai đoạn chuyển đổi kinh tế tôi nhấn mạnh là chuyển đổi kinh tế thì cái vai trò về kinh tế của nông nghiệp nó sẽ giảm xuống, đóng góp cho GDP nó giảm xuống. Nhưng mà Đảng và nhà nước thì vẫn khẳng định đây là cái khu vực cực kỳ quan trọng và cái khu vực mà nó đóng góp ổn định không chỉ là về phát triển kinh tế mà nó còn là ổn định kinh tế xã hội. Thì cái chuyện đấy là là rất rõ. Và từ cái chuyện đó thì chúng ta đưa ra rất nhiều các cái giải pháp Mà nó thích hợp với lại trong cái thứ nhất là cái bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đẩy mạnh. Như trong nông nghiệp, muốn hội nhập kinh tế quốc tế phải rất khoát phải tổ chức lại sản xuất, rất khoát phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đấy. Thế rồi rất khoát chúng ta phải tạo được cái sức cạnh tranh bằng cách là làm thế nào đấy. Áp dụng khoa học công nghệ, giảm chi phí, sản xuất tăng chất lượng sản phẩm, rồi là phát triển theo chuỗi. Thì cái tính dẫn dắt hay là cái tính phù hợp của một cái nghị quyết thì nó phải giải quyết được những vấn đề của trước mắt và vấn đề lâu dài. Nó phải phù hợp với cái nguyện vọng của người dân. Và cái quan trọng nữa là nó đưa ra được những cái giải pháp cụ thể để người dân để mà các cái cấp chính quyền hoặc là cái hệ mình gọi là cái hệ thống chính trị đấy cùng nhau giải quyết, cùng nhau như vậy là để mà khắc phục những cái 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 khó khăn trong cái quá trình phát triển
2: như vậy là qua cái chặng đường 15 năm mà chúng ta thực hiện quyết 26 về nông nghiệp nông dân nông chúng ta rút ra được những bài học kinh nghiệm như thế nào thương
3: từ cái các cái câu chuyện thực hiện nghị quyết 26 rồi các nghị quyết về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn thì theo tôi có ba cái bài học mà cực kỳ quan trọng thời gian vừa rồi mà cái chúng ta cũng lại vừa nói đấy. đầu tiên đấy là một cái nghị quyết nào đi thì nó cũng phải xuất phát từ thực tiễn để giải quyết những vấn đề mà kinh tế xã hội đang đặt ra trước mắt và dài hạn Cái thứ hai là chúng ta phải tạo ra những cái mục tiêu khi sự đồng thuận để mà cả cái hệ thống chính trị, cả nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Rất nhiều các cái bài học trong tổng kết Nghị quyết 26 đều nói rằng là nếu như cả hệ thống chính trị không vào cuộc thì chúng ta khó có thể giải quyết được những cái vấn đề nhất là những cái vấn vấn đề mà khắc búa như là các cái khủng hoảng phi truyền thống hiện nay rồi cái thứ ba là chúng ta phải mạnh dạn trao quyền cho nhân nhân dân lấy cái, cái 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 con người là cái mục tiêu để để chúng ta phấn đấu Làm thế nào đấy, tất cả những cái gì kể cả về hạ tầng môi trường hay là thu nhập hay là sản xuất thì chúng ta đều thấy rằng là nó xoay quanh là cái người dân, nhất là người dân nông thôn. Thì từ cái chuyện là nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, huy động được toàn bộ cái hệ thống chính trị vào cuộc cũng như là mạnh dạn trao quyền cho nông dân quy quyền quyết định, định hướng, phát triển, thì nó sẽ giúp cho các cái nghị quyết đây chúng ta thành công và thành công vượt bậc.
2: Dạ vâng. Còn thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, là một người cũng rất là theo sát và đồng hành với lĩnh vực tam nông suốt cái trạng đường đổi mới mấy chút năm qua. Ông thấy cái việc thực hiện nghị quyết 26 đã cho ta cái bài học gì để chúng ta phát triển uh, nông nghiệp, nông dân nông thôn trong thời gian tới đây ạ?
1: Vâng, tôi cho là ý kiến của tiến sĩ Thịnh cũng đã khá rõ về vấn đề này thôi. Đài đoạn tiếp theo thì tôi thấy rằng đây là... Có bốn, bốn, bốn vấn đề mà chúng ta cần phải phát huy Cái thứ nhất đây là phải gắn với lại cái mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và gắn với lại quá trình cơ cấu lại nông nghiệp và thực hiện cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Ở đây thì chúng tôi muốn nói là việc phân bổ nguồn lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới rất khoát nó phải quá trọng tâm trọng điểm và nó phải tạo ra được một cái sự thay đổi mà người dân phải cảm nhận được cái sự thay đổi đó. Cái bài học thứ hai nữa đó chính là là như là là ý kiến của ông Thịnh đã đã tổng kết. Ấy, nó phải nâng cao cái vai trò thủ thể của người nông dân. Do vậy cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nó là cái giải pháp hàng đầu và làm cho dân hiểu, dân tin, dân hành động và góp sức vào. Ừ. Góp sức vào công của vào đây. Thì tôi cho rằng đấy là một bài học rất lớn trong thời gian vừa qua mà chúng ta phải nối tiếp. Đó là phải sự công khai minh bạch về những cái tài sản và những cái nguồn vốn đầu tư mình được đóng góp. Cái thứ ba nữa đó chính là lấy cái nâng cao thu nhập cho người dân là tiền đề để thực hiện tất cả các cái mục tiêu, các cái mục tiêu khác và tổ chức lại sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân thì trong cái giai đoạn thứ thì liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân theo chuỗi giá trị sản phẩm thì tôi cho đó là quan trọng nhất. Và cái điều cuối cùng thì ở cấp trung ương bên lại cấp tỉnh thì chúng ta thấy là cái hệ thống văn bản chỉ đạo Hướng dẫn cơ chế chính sách phải rõ ràng, phải cụ thể, kịp thời và cùng với năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương thì vai trò đi trước tiền phòng và gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và hội viên trong cái tổ chức đoàn thể chính trị nó phải được cái là điều cao. Và những người nào đã vi phạm thì chúng ta phải xử lý về về mặt pháp luật. Như vậy là hạt nhân của các cái bài học thì chúng tôi cho đó vẫn là như ông Thịnh chia sẻ đó là niềm tin khi đảng mà tin dân và dân tin đảng thì cái nguồn cội của thành công đấy đều nằm ở trong chuột bệnh.
2: Dạ và đó là niềm tin sẽ tạo ra cái nguồn lực to lớn, tạo ra cái thắng lợi rất là bền vững cho mỗi chương trình, mỗi nghị quyết. À, xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. thưa quý vị và các bạn bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được về nông nghiệp nông dân nông thôn sau nghị quyết 26 thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra cho lĩnh vực quan trọng này để phát huy hết tiềm năng thế mạnh trong tương lai. một nền nông nghiệp còn manh mún chất lượng nông sản chưa cao thiếu tính liên kết khó tìm đầu ra đời sống người nông dân còn rất nhiều khó khăn chưa được đào tạo để thích ứng trong thời đại công nghệ 4.0 nông thôn chưa phát triển bền vững đó là những lo lắng chăn trở của rất nhiều nhà khoa học nhà quản lý và bà con nông dân. sau đây là một số ý kiến chúng tôi ghi nhận được
1: cái bây giờ nông dân thì chung thì lòm thì lòm thôi buộc nông là phải lòm mà lòm thì coi như cái nhà mà tiêu thủ rất khó khăn. công
3: à, nông nhà nước là có đầu ra bón chứ bây giờ lòm lai lanh mà không bón được thì không biết làm sao ấy.
1: À, nông nghiệp thì vẫn ở cái quy mô nhỏ lẻ, à. nông hộ là chủ yếu. Và việc uh, liên kết sản xuất thì còn lòng rẽ. thế rồi thì cái tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác xã, rồi trang trại liên kết theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp thì chưa nhiều.
0: Là nhìn chung Những nghị quyết này Gọi là nghị quyết Về nông nghiệp Nông dân Nông thôn Cái thành công Về lĩnh vực nông dân ấy, Thì chưa rõ Nếu chúng ta dở lại Nghị quyết 26 Thì chúng ta thấy Có một số lĩnh vực Thì đến bây giờ Nhìn nhận lại Đối chiếu lại Thì mức độ Khắc phục Còn rất chậm Cụ thể là Về nông nghiệp Lúc đó chúng ta nêu dân bài yếu kém Là phát triển Kém bẩm vững Mức độ tăng trưởng, nông nghiệp giảm thì tình trạng đó hiện nay vẫn còn. Thứ hai là cạnh tranh thấp, áp dụng khoa công nghệ yếu, nguồn nhân lực trong xã hội yếu thì cái nhược điểm đấy cũng vẫn còn. Thứ ba là tổ chức sản xuất chậm đổi mới. Chủ yếu người dân vẫn là sản xuất nhỏ, kinh tế hộ từ nông thì tình trạng đó bây giờ vẫn là như vậy
2: thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, sau khi nghe những ý kiến vừa rồi và đánh giá nhìn nhận về sự phát triển của nông nghiệp nông thôn nông dân thời gian qua thì ông thấy còn vấn đề gì đặt ra cho lĩnh vực này và cần được tháo gỡ để giải quyết?
1: Theo tôi thì nó có rất nhiều cơ mà tôi chọn ra cái vấn đề về nông nghiệp nông dân nông thôn có hai mâu thuẫn và năm cái điểm nghẽn mình cần phải giải quyết. Hai mâu thuẫn đó là sản xuất nhỏ và thị trường lớn. Mâu thuẫn hai nó là đầu tư thấp và rủi ro cao thế còn năm cái điểm nghẽn mà tôi cho là cái nông hộ và các hợp tác xã vừa và nhỏ rất không không khó có thể tự mình mà vượt qua được cần phải thao gỡ. Đó là một là về đất đai. Hai là môi trường. Ba là vốn. Bốn là khoa học kỹ thuật và công nghệ mới. Năm là xây dựng cái thương hiệu về nông sản. Như vậy là trước mắt của cái năm 2022 này và cho tới năm 2023 thì tôi cho rằng cái là cái chấn chỉnh lại cái giá cả, cái chất lượng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản. Và sớm bắt tay ngay vào cái việc cái là đào tạo giám đốc hợp tác xã, đào tạo nông dân ở 11 vùng nguyên liệu và 5 vùng sinh thái về nông sản chủ lực của cả nước ta để để, để để mà chúng ta xuất khẩu. Tăng cái giá trị xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu lên thì nó sẽ trở thành cánh kéo cho một cái nông sản ở cấp đi là vùng miền và cấp địa phương và khi có những cái bước chân đều và chúng ta tháo gỡ kịp thời được như vậy thì chắc chắn ngay là cái năng lượng sản xuất của chúng ta nó sẽ được giải phóng và chất lượng nông sản của chúng ta sẽ được nâng lên
2: và đúng là chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi hai nghịch lý và năm cái điểm nghẽn mà ông Hoàng Trọng Thủy đưa ra thì chúng ta vẫn còn phải đối mặt và cần phải có những cái giải pháp tháo gỡ. Thưa Lê Đức Thịnh ạ, à, à, mặc dù cái thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng thấy nhiều chuyển biến tích cực nhưng mà những cái điểm yếu của sản xuất nông nghiệp lâu nay đó là sản xuất nhỏ này, tính liên kết kém này, rồi nông sản thì ấy ẩm đầu ra vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Theo ông thì đâu là nút thắt của cái tình trạng này ạ? À?
3: À, sản xuất nhỏ, à, chúng ta thấy rằng là và cái sức cạnh tranh thấp rồi cái tính liên kết nó chưa cao thì uh, chúng ta ngay cả anh Thủy cũng đã nêu ở trong cái hai cái nghịch lý và năm cái điểm nghẽn đấy thì nó có những cái yếu tố uh, nếu chúng ta phân ra thì nó có những yếu tố khách quan uh, hay là chủ quan. Uh, nhưng mà chúng tôi cũng muốn muốn nói lại rằng là quan căn bản vẫn là cái chủ quan. Uh, khách quan thì có thể nói rằng là uh, Đúng là chúng ta có 30 năm đổi mới trong nhất là cái kinh tế thị trường ấy. thì nói là dài thì nó cũng dài nhưng mà trong một cái lịch sử phát triển mà 30 năm cho định hình một cái nền kinh tế trong đó có kinh tế nông nghiệp theo cái định hướng thị trường thì nó cũng không phải là cái gì đấy ghê gớm nhất là vấn đề như là tổ chức sản xuất hay là tổ chức nông dân những cái khu vực mà kinh tế hợp tác người ta phát triển hàng trăm năm thậm chí vài chục năm thì chúng ta mới có khoảng 30 năm đổi mới và thực tế thì chúng ta mới quan tâm đến vấn đề hợp tác xã từ khi có luật hợp tác xã 2012 trở lại đây thôi. Tức là nó trong vòng khoảng 1 đến hai nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng tôi nói lại là những cái nút thắt ấy, đấy cơ bản nhất nó lại vẫn nằm ở cái chủ quan của chúng ta. À, người ta hoàn toàn có thể đẩy nhanh cái quá trình tổ chức lại thì sản xuất À, nếu như thực sự những cái nhu cầu à, à, của của nông dân mà được như vậy là đáp ứng à, tôi lấy ví dụ như là à, chúng ta hiện nay à, đi đâu người người dân người ta cũng kêu về vốn chẳng hạn à, tại sao chúng ta cứ loay hoay đấy là bởi vì là gì à, chúng ta rõ ràng là những cái cơ chế chính sách mà nó đặt ra cho cái 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 việc này là nó chưa phù hợp được à, chúng ta có những cái thay đổi về cái câu chuyện tức là chuyển từ cái vốn tín dụng thế chấp sang cái vốn tín dụng tín chấp chẳng hạn nhưng mà ở trên thực tế thì các cái cái ràng buộc của nó nó vẫn còn có quá nhiều phức tạp là một cái ví dụ cái chuyện thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục cái manh mún về đất đai nếu như là đi kèm với đó là tổ chức sản xuất trong đó đặc biệt là cái cái kinh tế tập thể hợp tác xã à, không phải là người dân đã bỏ đất vào trong hợp tác xã để sản xuất chung như ngày xưa thế nhưng mà à, phải hướng dẫn nông dân là làm cùng quy trình làm cùng cái tiêu chuẩn chất lượng thì chính những cái việc mà ba cùng, cùng tiêu chuẩn, cùng quy trình, cùng chất lượng, cùng thương hiệu thì nó sẽ giúp cho cái không gian cái giới hạn bởi mảnh thửa nó được, được xóa đi à, chúng ta cũng thấy rằng là những cái hạn chế đặc biệt về con người trong cái giai đoạn vừa qua tại sao mà bây giờ chúng ta uh, bắt đầu đẩy mạnh cái khái niệm về tri thức hóa nông dân đấy ừ. thì rõ ràng rằng là muốn có được một cái nền nông nghiệp mạnh thì phải có những cái người nông dân uh, giỏi thì nông dân của chúng ta là người rất giỏi đấy. nhưng mà rõ ràng rằng là uh, trong cái bối cảnh mới như là À, anh Đặng Kim Sơn đã nói về cái khoa học công nghệ, cái cạnh tranh đấy ừ. thì cái con người là bây giờ như là nông dân thì cái hai mặt quan trọng nhất một là các tri thức về khoa học công nghệ để mà ứng dụng, làm chủ được cái khoa học công nghệ giống cây con máy móc thiết bị thậm chí cả hạ tầng ừ. để cho sản xuất và cái thứ hai là khả năng kinh doanh tức là biết về thị trường biết về tổ chức sản xuất để mà uh, phát triển thị trường thì những cái điều đấy nó là những cái nút thắt mà chúng ta uh, cần phải giải quyết uh, trong trong tương lai bên cạnh những cái gì mà anh anh Thủy đã nói lúc nãy.
2: Dạ vâng, à, và như trong cái cuộc đối thoại Thủ tướng với nông dân vừa qua thì cái vấn đề chi thức hóa nông dân cũng được đặt ra Thưa ông, chúng ta cần đặt cái vấn đề chi thức hóa nông dân trong cái chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở cái vị trí như thế nào ạ? Làm sao để chúng ta thu hút được lực lượng lao động trẻ có kiến thức tham gia làm nông nghiệp? Ừ.
3: Ờ, chi thức hóa nông dân trên thực tế như tôi nói đấy là giúp cho nông dân Nên mình gọi là trở thành nhà khoa học thì nó hơi quá nhưng mà phải làm chủ được cái khoa học công nghệ trong quá trình họ sản xuất kinh doanh của chính họ và việc thứ hai là tri uh, thức hóa nông dân là giúp cho nông dân sản xuất um, theo cái định hướng thị trường và chi giảm chi phí giảm rủi ro à, hay cân và phát triển bền vững à, áp dụng các cái quy trình à, sản xuất mà nó được định hướng mà dẫn dắt bởi cái định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như là định hướng phát triển của ngành À, thì cái câu chuyện đấy ấy, là cái mục tiêu của trí thức hóa nông dân là chúng ta uh, bồi dưỡng về mặt con người. Uh, thế còn bây giờ uh, làm thế nào để mà giúp cho cái việc trí thức hóa đấy nó, nó, nó làm được thì uh, nó phải có rất nhiều việc. Việc đầu tiên ấy, là chúng ta phải tạo ra được một cái môi trường làm việc tốt, uh, nhất là các cái bạn trẻ ở nông thôn người ta từ xưa đến nay sở dĩ người ta thờ ơ với khối nông nghiệp là bởi vì lúc nào cũng nghe thấy là nông nghiệp nó nghèo quá nông nghiệp nó uh, ô nhiễm quá rồi là chân lấm tay bùn nó vất vả quá không phải bây giờ chúng ta phải giúp thay đổi cái nhận thức và những cái nhận giúp đấy trên thực tế là phải hỗ trợ các cái chương trình rất là cụ thể để khởi nghiệp cho 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 thanh niên à, chúng tôi rất là lấy làm tiếc là chúng ta chưa có những cái chương trình khởi nghiệp cho thanh niên một cách hiệu quả, ví dụ như ngày xưa ở châu Âu, trước đây cũng có những cái thời kỳ nó như như mình thôi nhưng mà à, chính phủ người ta đã giúp à, các cái lao động trẻ nếu như à, anh định hướng kinh, kinh tế kinh doanh thì nhà nước đào tạo anh thêm 6 tháng về cái năng lực kinh doanh quản trị cái, cái nông nghiệp cũng như là quản trị Cái cái trang trại Thế rồi giúp cho họ được vay vốn Nếu như người ta muốn đầu tư Mở trang trại Thì cái việc mà giúp khởi nghiệp Đấy là một cái việc cực kỳ quan trọng Cái thứ hai nữa là Chúng ta phải giúp cho cái kinh tế Hợp tác ừ. Ở đây nói chung đấy Trong đó đặc biệt là cái hợp tác xã Và cái chuỗi giá trị Thì nó phải, phải được tăng lên Tức là tạo ra cho người cái người sản xuất Chẳng là cái thanh niên Hoặc cái cái lao động trẻ Hoặc cái lao động ở nông thôn Người ta tìm được đến nhau và hợp tác Nếu như là người ta làm một mình Có thể nói rằng là rất dễ rủi ro Thế nhưng mà Người ta có thể tạo ra những cái cùng với nhau Làm việc với các cái đồng nghiệp Hoặc là có những cái sự hỗ trợ Từ phía chính sách của nhà nước Thì nó giúp cho cái khởi nghiệp của cái kinh doanh của người ta tốt hơn Thế rồi một cái nữa là trong cái câu chuyện đấy để 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 giúp được cả cái môi trường cũng như là cái thì vấn đề đào tạo và định hướng đào tạo các cái thế hệ hoặc các cái lớp lao động nông thôn. Ở, ở nông thôn là cũng là một cái điều rất là quan trọng. Đương nhiên là điểm cuối cùng là cái cơ chế chính sách.
2: Chúng tôi có đi công tác một số địa phương thì thấy là lao động trong nông nghiệp rất là thiếu và không có kỹ năng. Lao động chủ yếu là người già thôi còn lao động trẻ thì đã vào khu công nghiệp hết rồi. Và cái quan trọng là thu hút được cái người trẻ và có kỹ năng, kiến thức để làm nông nghiệp một cách chuyên nghiệp theo trong cái hội nhập 4.0. Ấy. Thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, à, vậy thì cái này thì chúng ta cần phải thực hiện ra sao ạ?
1: Bằng tôi cho anh như vậy là tôi vẫn phải quay lại vấn đề là làm sao người ta phải nhận diện được ra cái con đường đi phát triển, đích của nó đến đâu. Thì đến lúc đó người ta mới tự nguyện đứng vào ở trong cái chỗ đó mà phấn đấu y sinh nhất mình. Như vậy là đối với lại cái lao động trẻ, tôi cho cái vấn đề lớn nhất là người ta nhìn thấy rõ cái mô hình tăng trưởng làm sao, cơ cấu đó nó giải quyết như thế nào, trục nông sản nào và thị trường nào đã trở thành như vậy là tiếng gọi để mà để cho người ta phấn đấu để trở thành làm giàu. Như vậy là để hút cái nguồn lao động trẻ. Tôi cho vấn đề đầu tiên Đó là sự mạch lạc công khai Và cái mô hình tăng trưởng Ở mỗi địa phương là nó phải thật sự rõ ràng Thứ hai nữa đó là các cái cơ sở đào tạo Phải gắn với lại thực hành Và ở đó người ta có cái cơ hội Để khẳng định mình để mà làm giàu Thì tuổi trẻ là Cái sự khát vọng của họ Nó phải được biến thành cái là cơ hội Ở đây thì tôi cũng vừa Biết được một cái tin Đó là một cái trường cấp ba ở Nam Định người ta đã dạy 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 học sinh cấp ba đó là từ cái chuỗi giá trị và cho đến tận đóng gói có lẽ rằng cái là đây là một cái mô hình đầu tiên nhưng ít ra nó cũng đã gợi mở cho chúng ta đó là phải chăm sóc những cái người bắt đầu học vừa ngồi trên ghế nhà nhà trường còn sau này họ có thể làm nông nghiệp họ có thể không làm nông nghiệp nhưng ý thức của người ta về nông nghiệp ý thức của người ta đối với người nông dân đó chính là những cái vấn đề mà làm cho cái nông nghiệp của chúng ta bền vững và lợi thế của quốc gia cũng nằm ở đó. Và nông nghiệp là đo bổ bền của quốc gia cũng chính là tất cả những người yêu nông nghiệp. Tôi cho đây là một mô hình mà chúng ta cần phải nhân định
2: Thưa ông Lê Đức Thịnh ạ, trước những cái vấn đề đặt ra cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay, ông có cho rằng đảng ta nên tiếp tục có một nghị quyết mới cho lĩnh vực này sau 15 năm thực hiện nghị quyết 26 ạ?
3: Theo những gì chúng tôi được biết thì không phải rằng ta sẽ mà chắc chắn sẽ có những cái nghị quyết mới uh, cho cái uh, giai đoạn tới uh, và cái nghị quyết những cái nghị quyết này nó không phải giải quyết của cái cái cái, cái, cái giai đoạn chỉ là uh, 2021 2025 đâu mà tôi nghĩ là nó cả một cái chặng đường chúng ta tiến đến tới 150 năm thì quốc khánh ấy, thành lập nước ấy, 2045 vừa rồi thì các cái nghị quyết ở các cấp ngành địa phương đã hội nghị hội thảo góp ý rất nhiều để chúng ta chuẩn bị các cái nghị quyết mới như là nghị quyết 13 thì là về vấn đề kinh tế tập thể hay nghị quyết 19 là vấn đề đất đai rồi nghị quyết 26 về về Tam Nông và chúng tôi cho rằng là với một cái uh, tinh thần mà như vừa qua chúng ta tổng kết đấy Rất là sát thực từ dưới lên trên Thế rồi uh, có ý kiến của người, nhân dân Rồi các cấp uh, chính quyền Thì chúng ta hy vọng là sắp tới uh, Các cái nghị quyết uh, nó xoay quanh vấn đề uh, Nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ được ban hành rất, rất sớm Và cũng như là uh, sẽ có những cái hiệu quả tích cực hơn rất nhiều So với lại cái các cái nghị quyết trước đây đã ban hành Dạ vâng còn thưa ông Hoàng Trọng Thủy ạ, à, theo ông thì đảng
2: ta à, đã đến lúc chúng ta phải ban hành một kỹ kiến mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thì theo ông, cái nội dung trọng tâm, nghị quyết của đảng sắp tới đây sẽ đưa ra là những cái vấn đề gì ạ?
1: Ở đây thì tôi cho rằng là có ba cái chân kiềng và nó sẽ xoay quanh cái, cái thứ nhất đó là khoa học kỹ thuật sẽ trở thành một lực lượng sản xuất. Và khi đã trở thành một cái lực lượng sản xuất rồi. Thì như vậy là nó sẽ giữ cái vai trò về năng suất, chất lượng hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Và nó rút ngắn cái khoảng cách như vậy là chênh lệch từ giữa các vùng. Chắc chắn là gắn với lại quy khoa học kỹ thuật sẽ là một cái điểm lớn nhất được nhấn mạnh ở trong nghị quyết. Thứ hai nữa đó là tổ chức lại sản xuất. Để làm sao nó gắn với lại cái chuỗi giá trị của toàn cầu. Và hàng hóa của chúng ta sẽ xuất khẩu nó được nhiều hơn, có giá trị... Gia tăng cao hơn và thu nhập của người nông dân sẽ được tăng lên. Và cái ý thứ ba nữa đó là lấy người nông dân làm chủ thể, làm trung tâm. Và từ cái hoạt động của nông thôn như vậy, cái nông nghiệp như vậy, nó sẽ có sức lan tỏa đến các cái ngành kinh tế khác. Và việc đào tạo nhân lực và đào tạo người nông dân chuyên nghiệp và chăm lo cho người dân ở nông thôn chính là ba cái yếu tố mà cái nghị quyết tới của chúng ta sẽ được tập trung vào.
2: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn à, hai vị khách mời. À, thưa quý vị và các bạn, à, sau 15 năm thực hiện thì đến nay, à, ý Đảng trong nghị quyết 26 ban chấp hành Trung ương 7 khóa 10 đã được toàn Đảng, toàn dân đồng lòng ủng hộ và nỗ lực quyết tâm thực hiện, đạt được những kết quả đáng mừng trong sản xuất cũng như trong xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay thì trong cái bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều đổi thay, à, nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất cần được Đảng ban hành một nghị quyết mới để thích ứng và phát triển mạnh mẽ, đột phá trong tương lai. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đức Thịnh, Cục trưởng của Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông Thôn. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay do các biên tập viên Hương Lan, Trần Long và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những chương trình sau.